0: Werbung.
1: So, einmal die Ohren gespitzt. Wie ihr alle wisst, sind Happy und ich der SBT liebevoll verbunden. Und damit ihr in Zukunft auch die Möglichkeit habt, der SBT liebevoll verbunden zu sein, haben wir meinem Office angerufen, uns den Olli geschnappt und einen kleinen Deal ausgehandelt. Bis Ende des Jahres könnt ihr mit dem Code NMB7 auf jeden Kurs bei der SBT 7% sparen. Sportphysio, Medical Athletic Coach, Ernährung mit Tom Fox. Oder für die Einfühlsamen unter euch, Osteopathie im Sport. Kein anderer wie die SPT Education steht für die Verbindung aus Sportphysiotherapie und Sportwissenschaften. Getreu dem Motto, Evidence-Based Best Practice. Also, Rechner aufgeklappt, spt-education.de eingegeben, euren Lieblingskurs ausgesucht und mit NMB7 nicht nur ein kleines bisschen Geld gespart, sondern mit Glück auch Happy und mich in Zukunft live erleben. Und jetzt viel Spaß mit unserer Folge. Werbung Ende. So, herzlich willkommen. Season 4, Episode Nummer 7. Es ist kompliziert. Wir werden uns heute über die Beziehung Arzt-Therapeut-Therapeut-Arzt unterhalten und werden herausfinden, wie man denn am besten in den Dschungel der Kassenverordnung ein Kreuzband adäquat und auf der Höhe der Zeit versorgt. Und ähm, damit wir da auch einen adäquaten Gesprächspartner zur adäquaten Versorgung haben, hat Happy heute einen ganz besonderen Gast besorgt. Happy.
0: Ja, hallo Freunde. Ich habe das ja schon einmal vorsichtig angeteasert, dass ich meinen alten Sportkameraden, Dr. Martin Schwarze mittlerweile, dazu holen werde. Ein sehr engagierter Arzt, muss man sagen. Früher auch Sportler, bzw. Leistungssportler gewesen. Nie mit mir, selten oder nie mit mir zusammen, eigentlich weitestgehend immer gegen mich im Vereinsleben. Also er hat auch Korfball gespielt, die Weltsportart Korfball. Und ähm, ja, seit einiger Zeit ist er jetzt wieder in Bochum als Arzt tätig und weil wir, also Jan und ich, über dieses Thema Kreuzbandversorgung, Beziehung Arzt Therapeut gesprochen, habe ich gedacht, das, da wäre der Martin, glaube ich, genau der Richtige, weil äh, das ist noch einer von denen, die wirklich Bock haben, Menschen Menschen auch zu helfen ähm, und das auch ganz gut macht. Und äh, in dem Moment äh, habe ich gedacht, das wäre was, der ist sehr sportaffin, den könnten wir auf jeden Fall mal für den Podcast gebrauchen. Deswegen, hallo Martin, hallo, schön, dass du da bist.
2: Ja, ich grüße euch, Jan Heffi, danke für die Blumen schon mal vorweg. Ähm,
0: ja. ja, ich freue mich sehr, bei euch dabei zu sein. Ja, vielleicht kannst du mal ganz kurz was über deine Vita erzählen, wo du jetzt so herkommst, was du so mittlerweile schon alles machst und ähm, ja, wa warum wir dich hier vielleicht eingeladen haben. Ja,
2: ähm, zu meiner Vita, ich habe mein Studium Medizin an der Uni in Duisburg-Essen, das war 2007 begonnen und 2014 abgeschlossen. Ich habe das Studium unterbrochen damals, ähm, auch über eine dankbare Korfball-Connection mit einem Forschungssemester, weil ich das Glück hatte, während des Studiums ähm, durch ein Stipendium gefördert gewesen zu sein. Ähm, war ich für sechs Monate, oder nee, es waren sieben Monate, an der, im der Biomechaniklabor an der Universität in Heidelberg in der orthopädischen Klinik. Habe da promoviert und das war dann letztlich auch meine, meine Eintrittskarte unmittelbar nach dem Studium den Weg einmal nach Baden-Württemberg zu wählen und ähm, das wurde es dann. Ich habe dafür ja, in sechs Jahren meine Facharztausbildung Orthopädie-Unfallchirurgie an der Orthopädischen Universitätsklinik gemacht, habe dann im Prinzip mit Facharzt, die, weil ich relativ schnell wusste, dass ich mein Steckenfeld eher in der konservativen, in der konservativen Orthopädie sehe, die Allgemeine und Notfallambulanz ge geleitet, letztlich dann auch in, in Oberarztfunktion. War dann insgesamt siebeneinhalb Jahre in Heidelberg und habe dann den Ruf zurück in die Heimat gewählt, in Richtung Familie und so weiter und bin dann im September 2021 zurückgekommen nach Bochum. Ich mache konservative Orthopädie in einer Praxis, Praxisklinik mit auch großem Otto, äh, operativen Schwerpunkt. Habe als Zusatzbezeichnung die spezielle Schmerztherapie, die manuelle Therapie. Bin potenziell qualifiziert zum Durchgangsarzt. Habe noch einen großen Schwerpunkt auch in der Begutachtung. Habe da auch über die Jahre sehr intensiv publiziert und ähm, grundsätzlich auch geforscht natürlich im universitären Werdegang. Ja, mache noch verkehrsmedizinische Begutachtungen und ja, das ist so mein, mein Steckenpferd.
1: Wel welches von den 23?
2: <lacht> ich sage es mal ganz allgemein, die konservative Orthopädie. Das, das, weil das Schöne ist, wenn man in einer Klinik der Maximalversorgung groß wird, lernt man ja auch im Rahmen seiner Facharztweiterbildung letztlich, letztlich alle, alle Bereiche der, der Orthopädie und Unfallchirurgie kennen. Und ich denke, da genießt man eine sehr, ähm, eine sehr breite und gut qualifizierte Ausbildung.
1: Aber Martin, trotzdem schießt du am Tisch, oder?
2: Nein, ich stehe überhaupt nicht am Tisch. Du stehst nee. gar nicht am Tisch. Nein, also Ach, tatsächlich seit, seit Gang in die Praxis mache ich klassische Praxismedizin, ohne jemals seitdem wieder ein, ein Skalpell in die Hand genommen zu haben.
1: Und vermisst du es oder bist du glücklich mit der Entscheidung?
2: Also ich bin tatsächlich glücklich mit der Entscheidung. Ne? Also wenn man, das war bei mir dann relativ schnell der Fall, im Rahmen der, der sechsjährigen äh, Facharztweiterbildung, dann halt merkt, dass das operative Geschäft nichts für eins ist, aber grundsätzlich die, die Orthopädie und Unfallchirurgie ähm, schon passt, muss man sagen, ist das ja ein ganz schönes, sehr breites Themenfeld, auf dem man sich wunderbar auch konservativ ausleben kann. Deswegen also das, das Messer zur Seite gelegt zu haben, habe ich definitiv nie bereut.
1: Sehr schön. Warum wir dich ähm, eingeladen haben, war ja, dass wir mal vers oder versuchen wollen, heute nachzuzeichnen. Wie sieht denn so der, der lange Weg aus? Ähm, einer, einer Versorgung aus und da ist Kreuzband mhm. ja sicherlich eine der, der ähm, Indikationen, die am län längsten dauert. Ähm, ja. Seit wann bist du niedergelassen und musst dich mit dem niedergelassenen Wesen auseinandersetzen?
2: Ich bin niedergelassen seit dem 1. September 2021 und bin tatsächlich auch in einem, in einem Konstrukt, was über sportmedizinische Versorgung sich einen Namen erarbeitet hat und da ist tatsächlich die Kreuzbandversorgung und die Rehabilitation, ich sag mal, täglich Brot.
1: Ja, Hast du dir klassisch den Sitz gekauft oder ähm, bist du wirklich angestellt, wie man es sich so vorstellt?
2: Ich bin tatsächlich angestellt und angemeldet auf einem Kassensitz. Man kann Kassensitze ja teilen auf oder aufteilen auf mehrere Ärzte und ich bearbeite einen Kassensitz.
1: Ja. Kassensitz ja. Äh, wie, also Wie weit kann man das splitten oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das Limit, einen Kassensitz aufzuteilen, liegt so bei sechs oder acht Personen. Also das, das geht tatsächlich relativ fein.
1: Und dann ist es doch so, dass mit dem Sitz, und jetzt darfst du uns schon mal mit auf die ärztliche Seite nehmen, ähm, mit dem Sitz in einer Region stehen euch dann quasi die Summe X an Verordnung für das Krankheitsbild Kreuzband Nachversorgung
2: zu. Na, es, es ist ja so, ähm, wenn wir dieses Thema dieser, dieser Budgets anreißen, was ja, was ja dann immer in den Vordergrund kommt, ist es so, dass wir nicht pro Sitz eine festgelegte Summe bekommen, sondern die Summe, die wir erhalten, wir uns erst erarbeiten müssen. Und zwar ist es ja so, dass wir pro Quartal, pro Behandlungsfall, oder man nennt es auch Stein, eine definierte Summe bekommen. Die Summe ist festgelegt, heißt Richtgröße. Und da gibt es jährlich durch die, in unserem Fall ist es die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe, eine Veröffentlichung, in der genau drinsteht, wie groß oder wie viel Euro diese Richtgröße umfasst. Ähm, diese Richtgröße ist Fachgruppenspezifisch, das heißt, also jeder Orthopäde bekommt für diesen oder für einen Schein im Quartal die gleiche Summe. Die ist in unserem Fall als Orthopäden zum Beispiel etwas höher als die bei den Allgemeinmedizinern, aber eben festgelegt. Jetzt mal, ich habe tatsächlich noch mal nachgeschaut. Diese Summe, die wir da bekommen, liegt aktuell zwischen 18,76 Euro und 34,22 Euro pro Patient. Pro Quartal. Und jetzt ist es dann eine relativ simple Rechnung, Behandlungsfälle mal diese Summe gleich Budget, was wir zur Verfügung haben. Diese, diese Summe, ich habe ja gerade eine Spanne genannt, ist ein bisschen davon abhängig vom Alter des Patienten. Ne? Aber so kann man sich das schon mal grob überschlagend mal so vorstellen, ähm, was, da so zu, was da so zustande kommt. Ne? Was wir dann aufteilen müssen, mit dem wir zurechtkommen müssen, unter allen Patienten, die wir versorgen.
1: Okay, lass mich noch mal kurz nachfragen. Das ist dann quartalsweise. Das heißt also, dass das erste Quartal bestimmt, wie viel Summe dir im zweiten Quartal zur Verfügung gestellt wird?
2: Nee, tatsächlich, die Lost oder die, diese Lostrommel wird zum Anfang jedes Quartals ähm, neu gemischt. Okay. Ähm, wir wissen, wie viel wir pro Patient bekommen. Das ist in dieser KV-Verordnung, dieser Richtgrößenverordnung, für das Jahr festgeschrieben. Aber wir müssen jedes Quartal aufs Neue uns diese Scheine erarbeiten, um uns ein Budget zu
0: erarbeiten. Ja, kann ich bestätigen. Meine Ex-Freundin Mimi hat ja bei der KV oder arbeitet ja bei der KV. Oh. Und ich habe. <lacht> ja, schöne Grüße, falls du das hörst, Mimi. <lacht> ähm, ich glaube zwar nicht, aber die hat mir genau dieses System mehrfach erklärt, weil die nämlich eine von den Paten ist die dann mit den jeweiligen Ärzten genau eben diese Fälle komplett bespricht. Und äh, genau das hat sie so gesagt. Letztendlich hast du da halt eben dieses Budget und man kann jetzt natürlich über dieses Budget hinaus, da kannst du gerne reingreden, Martin, natürlich noch hinaus verordnen. Das ist möglich. Das bedeutet aber wesentlich mehr Arbeit für den betreffenden Arzt. Und ähm, ja, wie gesagt wie erzählt wie das? Man, man kann dafür schreiben. Ähm, nur das ist halt die Frage, ob das in dem jeweiligen Zeitbudget des Arztes steckt, denn der hat ja so schon relativ genug gut zu tun und alles, was über dieses Zeitbudget, was man generell so hat, hinaus, was da noch an Verordnung kommt, wofür geschrieben wird, daran verdient der Arzt ja nichts. Und unterm Strich muss man sich halt auch überlegen, ähm, wie viel arbeite ich eigentlich, was bekomme, was bekomme ich am Ende dabei raus? Beziehungsweise was kommt am Ende, was bekommt am Ende die Praxis dafür? Und das ist nicht unbedingt immer lukrativ, wenn man sich dann noch dahin äh, hinsetzt und ähm, ja ähm, zusätzlich schreibt. Genau,
2: man muss sich das ein Stück weit so vorstellen, dass ähm, ein regionaler Vergleich stattfindet und verglichen wird: Praxis Bochum 1, Praxis Bochum 2. Wie, oder was haben die für ein Verordnungsverhalten? Und das wird, naja, wenn einer nach oben oder nach unten ausreißt, gilt es das im Zweifel zu begründen. Das, das ist ja letztlich das Problem: jeder Arzt, jeder Praxisinhaber, jeder, jeder Kassensitzinhaber fürchtet immer diese Wirtschaftlichkeitsprüfung. Es ist ja so. Genau dass ähm, es mittlerweile, das ist glaube ich seit 2017 der Fall, eine gemeinsame Prüfvereinbarung gibt. Das heißt, die Kassenärztliche Vereinigung, in unserem Fall Westfalen-Lippe, hat sich mit dem Verband der gesetzlichen Krankenkassen eine Prüfsystematik erarbeitet. Die kann übrigens tatsächlich von Bundesland zu Bundesland ein bisschen anders sein. Aber in der steht halt tatsächlich ganz genau drin, dass zum Beispiel eine Prüfung immer ein ganzes Jahr, also nicht nur Quartale umfasst ähm, und halt immer dann rückwirkend erfolgt und dass zum Beispiel maximal 5% der Ärzte pro Jahr einer solchen Wirtschaftlichkeitsprüfung unterliegen dürfen. Aber da steht dann halt zum Beispiel tatsächlich auch drin, dass wir unser Budget, unser, unser, unsere, unser Richtgrößenvolumen zum, um 15% überschreiten dürfen. Das ist erst einmal soweit okay. Aber wenn wir dann diese 15 schwelle überschreiten, dann gibt es erstmal eine Beratung. Klingt jetzt nett und freundlich. Ja. Naja, aber da wird man dann eben darauf hingewiesen, was man tun kann, damit das nicht wieder passiert. Wenn wir die nächste Schallmauer, die 25 ja. überschreiten, dann wird es ein bisschen ernster. Dann erfolgt eben so eine, eine sogenannte Richtgrößenprüfung, in der man dann eben zum Teil auch viel schreiben muss, da kann man sich dann ein Stück weit rechtfertigen über sogenannte Praxisbesonderheiten. In unserem Beispiel, wir verordnen extrem viel Physiotherapie, weil wir eine Praxis mit ganz hohem operativen Schwerpunkt sind. Also werden wir immer viel verordnen, überdurchschnittlich viel verordnen. Somit kann man auch diese, diese Überschreitung rechtfertigen. Aber wenn einem das nicht gelingt, dann Damoklesschwert regress. Und dann kann es einem tatsächlich passieren, dass man sehr hohe Volumina problemlos fünfstellig zurückzahlen muss. Und das will niemand. Und das führt leider in letzter Konsequenz häufig dazu, dass Ärzte eben extrem regressiv ähm, sind, was so ähm, Versorgung angeht.
0: Kann ich bestätigen, also ich habe ja so einige Fälle, jetzt nicht mit Namen, aber wenn dann da so Zahlen rumgeworfen würden, hohe fünfstellige Beträge stehen da gerne mal im Raum, bis hin zu sechsstelligen Sachen. Ähm, eine Sache, die vielleicht, was ich halt noch weiß, ist so diese typischen Chronika Ziffern und so weiter, also wenn man viele hm. chronische Patienten hat, das könnte auch noch ein Grund sein, ja. äh, um gegebenenfalls über dieses Budget hinaus zu ähm, zu verordnen. Aber wenn man das mal so, so rückwärts rechnet, das haben wir auch hier im, im Podcast schon mal gemacht, ähm, wenn ich mir überlege, was ein Rezept kostet, KGG, ja. also Krankengymnastik am Gerät, dann kann ich da einen Patienten mit versorgen, dafür aber acht bis zehn andere nicht.
2: Genau, du hast absolut recht. Ich habe auch da nochmal geguckt. Ihr, ihr wisst ja, es gibt feste Heilmittelpreise. Die letzte Tabelle, die ich da gesehen habe, vom 1.3. dieses Monats, eine KGG-Einheit steht da mit 49,18 Euro zu Buche ich kriege 22,15 Euro für einen Patient pro Quartal aktuell. Das ist
1: nochmal ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Ja. Ne? Also der auch erklärt, warum mhm. ähm, Ärzte so ein bisschen genervt sind, ja. wenn Leute immer wieder kommen. Ne? weil es ist ja. ja de facto, du besetzt einen Spot, auf dem du Geld verdienen könntest. Ja. Also der, die, die zweite und die dritte Behandlung ist umsonst. Und wenn ich mir dann angucke, jetzt nehmen wir mal ähm, hier 18 Euro und der kommt dreimal, dann sind es ja nicht mehr 18 hm. Euro, so, dann kriege ich 6 Euro. Also das ist ja, ja
2: ein Hohn. ja Also es ist ja so, in der gesetzlichen Krankenversicherung rechnen wir nach dem sogenannten EBM, dem einheitlichen Bewertungsmaßstab ab. Da gibt es festgelegte Ziffern, ähm, die wir einsetzen können für den Arzt-Patienten-Kontakt. Tatsächlich, erster Arzt-Patienten-Kontakt, das wird ja auch regelmäßig aktualisiert, liegt aktuell bei, ich habe mich gerade versprochen, es sind 22,6 Euro. So, der Zweitkontakt mit dem Patienten, den bekomme ich nur bezahlt, wenn er zum Beispiel eine Wirbelsäulenerkrankung hat. Dann kriege ich den zweiten Kontakt bezahlt, sonst ist der erst einmal unbezahlt. Dann bekomme ich erst wieder den Drittkontakt bezahlt. Der liegt aktuell, ich habe es mir aufgeschrieben, hier bei 25,5 Euro. Das ist erschreckend. Und nichtsdestotrotz, für diesen Patienten bekomme ich nur einmal meine Richtgröße für die Physiotherapie. Ich kann natürlich diesen, dieses Volumen, was ich mit dem Patienten generiere, noch steigern, indem ich oder zusätzliche Leistungen anbiete. Das kann Röntgen, das kann die Sonografie sein, das kann meine Spritze oder ein Verband sein. Oder das, im Rahmen dieser sogenannten Qualitäts, ähm, oder qualitätsgebundenen Zusatzvolumina wenn ich jetzt zum Beispiel manuelle Therapie anbiete oder ich jetzt zum Beispiel spezielle Schmerztherapie mit bestimmten Verfahren anbiete, dann kann ich zusätzliche Volumina generieren. Aber das ist alles gedeckelt auf eine bestimmte Patientenzahl, auch im Vergleich zu den, zu den umliegenden Praxen. Und ja, wenn ich ein bestimmtes, ein bestimmtes Volumen an Patienten, eine bestimmte Scheinanzahl überschreite, sinkt der Ertrag auf ein Minimum.
0: So sieht es aus. Also, jetzt den Orthopäden, äh, Videos. Also, um das mal, vielleicht kriegt ihr das dann hier mal so ein bisschen mit. Also, die Ärzte sind nicht zwingend die Bösen. Ähm, da kann man dann sagen: Ja, was ist denn jetzt die KV? Die KV, wenn ich da mal so, ne, wie gesagt, so an meinen, in den letzten Jahren an die Gespräche denke, sind auch nicht unbedingt die Bösen, denn die setzen nur das um, was von den Krankenkassen gefordert wird. Und dann kann man jetzt am Ende auf den Krankenkassen rumhacken und sagen, okay, wie kommt der denn auf diese abstrusen Zahlen? Äh, wenn man das ganze Rad aber noch mal ein bisschen weiter dreht, kann ich halt auch mal sagen, ähm, und das finde ich auch wichtig, dass ähm, halt teilweise einiges wirklich den Bach runtergeht. Das muss man mal ganz klar sagen. Ne? Also wenn wir, wenn ich so einige Patienten von mir angucke, ähm, wie die mit dem, was die eigentlich von den Krankenkassen oder generell verordnet bekommen, wie man, wie die damit umgehen, also was sie daraus machen, dass sie sagen, ach nee, heute, ich möchte lieber nur so ein bisschen auf dem Fahrrad fahren und ich möchte dies und das, mir geht es heute nicht so gut und hier und die haben relativ wenig bis keine Ambition, dass es ihnen besser geht. Sekundärer Krankheitsgewinn ja. und so weiter. Ne? Also die kommen dann da nur hin, um sich ein bisschen zu unterhalten. Da sage ich, okay, Freunde, du kommst jetzt hier hin für, für, für sechs Mal und verballerst 250 Euro plus Budget. Dafür, dass ich mich mit dir unterhalte, ist ein bisschen Quatsch. Ne? Mhm. Ähm, da äh, ist es echt schade, dass man, dass es da schwierig ist ähm, oder eigentlich absolut gar nicht geht, Patienten anzuzählen und zu sagen, so, also entweder ich gebe dir so ein Rezept, aber dann musst du das auch umsetzen. Ne? Ähm, denn das ist dann auch wieder scheiße. Ne? Also da kann ich dann oft, wenn man, wie gesagt, weiterhin kann ich auch die Krankenkassen verstehen, die sagen, ja, ich kann jetzt, wir können jetzt aber auch nicht hier für jeden ein bisschen Gesprächstherapie bei äh, Happy Jan und Martin bezahlen. Wie auch genau. immer. es ne? ist, halt ist halt auch immer eine Geldfrage. Also, ähm, ja, grand
2: malheur. Absolut. Man muss ja letztlich konstatieren, dass das Sprechen mit dem Patienten, zumindest in unserer Versorgungsstruktur, das ist, was am wenigsten bezahlt wird. Auch wenn es viele Patienten leider, leider am dringendsten brauchen. Ja? Ja. Wir sind aufgrund der, der geringen Summen, die wir für einen Kassenpatienten bekommen, ein Stück weit gezwungen, einen sehr hohen Durchsatz zu generieren. Und das reduziert eben tatsächlich das Arzt-Patienten-Gespräch auf ein Minimum. Das ist sehr schade,
0: aber leider die Realität. Ja, ja. da sehe ich dann, da kann ich mal direkt einhaken. Und da finde ich es dann cool, ähm, weil ich in so ein, zwei Situationen halt so arbeite, dass Ärzte auf mich zukommen und sagen, pass auf, ich habe jetzt nicht so viel Zeit für den Patienten, du aber schon. Und dann kann man innerhalb des Rezeptes, was mhm. verschrieben wird, dann kann ich Informationen sammeln, gebe die, ähm, geb die Essenz gefiltert weiter und dann kann man so zumindest ein etwas besseres Outcome generieren. Ja? Gegebenenfalls auf anraten, beziehungsweise auch immer, kannst du nochmal danach gucken, guck dir das nochmal da an, ähm, gib mir bitte kleines Feedback und dann geht's weiter. Ähm, da sehe ich auf jeden Fall eine Chance für den einen oder anderen Arzt, beziehungsweise für dieses Arzt-Therapeuten-Verhältnis, dass man da wirklich zusammenarbeitet. Denn wenn man das gut macht, ist es für, kein, für keine der beiden ähm, äh, Parteien besonders viel Arbeit. Wir können es innerhalb unserer Arbeitszeit machen und ähm, müssen im Prinzip nur in der Lage sein, die Essenz weiter durchzufiltern. Das geht ja auch nicht für jeden Patienten, aber ähm, da, wo man es braucht, ist es möglich. Und ich denke mal, sowas ist sowas sitzt irgendwie dran und fördert ja auch so ein bisschen so wirklich so diesen kompletten Therapieverlauf. Denn am Ende ne, hast du eine Erstversorgung durch den Arzt, eine Diagnostik und so weiter, die gemacht werden muss. Das, ne, der Erstkontakt in Deutschland durch die Physios äh, ist so noch nicht erlaubt. Und dann kann es aber gut weitergehen. Und am Ende sollte es eigentlich so sein, dass die Diagnostik und die Erz Erstversorgung über den Arzt funktioniert, bis hin Return to Competition über den Physio, Sportwissenschaftler, wie auch immer. Und Also das kann funktionieren. Ne? Ich hatte schon einige Fälle, die so ganz gut geklappt haben.
2: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Insbesondere, wenn man sich über Rehabilitationsphasen dann nach Kreuzband zum Beispiel unterhält. Diese Phasen, wann ist der Patient wieder fit für den Wettkampf, ist aus unserer Perspektive in der Praxis ja ganz schwer zu beurteilen. Wir sehen den Patienten, je nachdem, in was für einer Praxis man sitzt, zwischen vielleicht fünf und zehn Minuten. Wir haben keine Möglichkeit, mit dem irgendwelche Testbatterien zu durchlaufen. Wir können. Ja, wir, 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 wir gucken uns die, die, die Beine an, was machen die Muskeln wie beweglich sind sie, wie stabil sind sie. Aber das sind alles mehr oder weniger statische Momentaufnahmen. Aber klar hat der Therapeut eindeutige Vorteile.
1: Wären das Zahlen, ähm, die dir dann die, dieses, das Überschreiten der Verordnungsmenge erleichtern würden?
2: Was ja, meinst und, du für Zahlen?
1: Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, pass auf, der ist, der ist bei mir und also wir arbeiten ja durchaus damit, ähm, mit so einer standardisierten Fünf-Schritte-Batterie, so, es gibt so fünf große Meilensteine und dann würde der quasi, der kommt von uns und wir sagen, pass auf, Streckung, Beugung funktioniert, aber Kraftdefizit ähm, isometrisch, in der, in der ischio croalen gruppe haben wir 15% Defizit, äh, Quadriceps haben wir 10% Defizit, also hier sehen wir noch Behandlungsbedarf, unabhängig vom Volumen. Hier sind übrigens die Weiten, so jetzt bleiben wir mal niedrigschwellig, also es wäre wär so ein Single-Front-Hop, hier hätte übrigens noch 20% Differenz, auch das würden wir gerne noch adressieren. Wenn du solche Zahlen von uns bekommen würdest, hilft dir das nachher in der Argumentation mit der KV?
2: Das ist tatsächlich schwer zu sagen. Ne? Also ganz grundsätzlich, wir arbeiten zwar immer, also in, in vielerlei, in, in der normalen Versorgungsstruktur arbeiten wir ja mit diesen Richtgrößen von 18 Einheiten, also drei Sechser-Rezepten für die, für die Patienten. Das ist ja nie das Limit. Also man hat ja immer die Möglichkeit, weiter zu verordnen, das schreibt natürlich auch die äh, Kassenärztliche Vereinigung oder die gesetzlichen Krankenkassen, weil der Patient ja schon alleine auf Grundlage des Sozialgesetzbuches ein Anrecht auf Physiotherapie hat, wenn er sie braucht. Wir müssen dann nur im Zweifel durch eine gute, durch eine saubere Dokumentation eben nachweisen können, im individuellen Fall, warum haben wir mehr verordnet. Ne? Hier nochmal der 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 Salto rückwärts hier zum Thema Prüfung wir, äh, Wirtschaftlichkeitsprüfung ne, da werden tatsächlich zum Teil einzelne Fälle rausgeprüft oder rausgepickt und gesagt warum hast du es da gemacht? Und ich denke schon, dass wenn wir da auf einen, ähm, auf einen Behandlungsplan auf eine oder auf ein Feedback schreiben der der Therapeuten zurückgreifen können, dass, dass uns das in der Argumentation durchaus helfen würde Ja.
1: So, also sagst du, Freunde wenn, wenn der Physiotherapie. Ja? Ja. Testen und aufschreiben.
0: Ja, Therapiebericht. Hashtag Therapiebericht. Ja. Also, ähm, das ist das, was, was ich schon teilweise gemacht habe für, für meine Patienten. Therapieberichte schreiben, das wird von den Ärzten dankend entgegengenommen, weil das halt eben die Arbeit ist, die <lacht> sie nicht machen können, äh, teilweise nicht machen wollen, was ich verstehen kann. Ähm, und äh, woher auch? Also wie, wie, so wie Martin gerade gesagt hat, ne? also du hast ja gesagt, wir sehen den fünf Minuten, was will ich denn da, was willst du denn da für einen Therapiebericht schreiben? Du kannst keine Testbatterien machen. Die, die genaue Dokumentation muss man als Physiotherapeut oder als, als, als Sporttherapeut ja sowieso machen. Im Normalfall musst du einen Therapieverlauf halbwegs vernünftig dokumentieren. Und wenn man da ein bisschen was zu schreibt, wie gesagt, das ist ja jetzt nicht für 436 Patienten pro Woche. Äh, wenn man da so ein bisschen Routine reinbringt, glaube ich schon, dass man sich zumindest ansatzweise bei dem einen oder anderen Patienten noch mal so ein bisschen was selber erarbeiten kann. Ich glaube schon. Also äh, ich sehe da auf jeden Fall eine Möglichkeit, ohne jetzt ähm, äh, den Ball komplett zu den Physios zu spielen.
2: Ne? Also sehe ich genauso, Wir sind in vielerlei Hinsicht, Insbesondere, wenn es um längere Nachbehandlungsphasen geht, eigentlich immer auf die entsprechenden Therapeuten angewiesen, auf deren Feedback, um tatsächlich diesen Baustein, ne, diese Information des Therapeuten, der mehr Zeit mit dem Patienten verbringt, als wir mit in unsere Entscheidungsfindung einbauen zu können. Von äh, uns immer dankend genommen.
0: Ja, vielleicht mal dann an dich, Jan, die Frage. Wie siehst du das als Praxisinhaber? Siehst du das als ein, eine... Ja, lösbare Aufgabe, den äh, Therapieberichte zu schreiben oder sagst du, boah, das ist, sitzt in unserem Budget dann nicht drin?
1: Also er wird aktuell, glaube ich, mit 80 Cent vergütet. Ja,
0: Der ist ähm, brutal. brutal. Äh,
1: da kann ich nicht so richtig lange für schreiben für 80 Cent. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, muss man dann über den Tellerrand. Guckt, ne? Also, über diese 80 Cent brauchen wir nicht sprechen. Das ist Kokolores. Damit bezahle ich zurzeit noch nicht mal das Porto. Und wir alle wissen, dass in ähm, Deutschland äh, die Kommunikation im medizinischen Wesen immer noch auf Brieftaube, Fax
0: und. Ähm, Berittener Boote.
1: Also viel analog, mhm. wenig, digi wenig digital äh, zurückgreift. Aber, und jetzt kommen wir zu diesem Blick über den Tellerrand. Wenn das dazu führt, dass ich meinem verordnenden Orthopäden das Leben leichter mache. Und, er damit, und ich damit Argumentationsgrundlage schaffe, über den ähm, Standardfall hinaus zu verordnen. Na sicher mache ich das. So. Und mittlerweile, zumindest ist es bei uns so, dass jeder, jeder der Therapeuten hat sein eigenes Pad So, das ist, die, die Testbatterien sind hinterlegt. Ja, das heißt, während der hüpft, muss ich den Wert in die Excel-Tabelle eintragen. Und diese Zeit habe ich am Ende immer, daraus ein PDF zu generieren. Und ähm, wahlweise das ist momentan das ist es ein bisschen sauberer, zumindest bei uns ist es so, wir haben mit dem Patienten halt ähm, eine, eine Vereinbarung, dass wir ihm digital seine Berichte schicken können. Wir geben das dem, wir geben das dem Patienten mit. Es ist datenschutzrechtlich ein bisschen schwierig, dann brauchst du immer so eine Entbindung, dass ich direkt mit dem Arzt über solche Sachen kommunizieren kann. Ähm, könnte man aber im Zweifel auch darstellen. Ne? So, und ähm, je länger wir uns jetzt unterhalten, desto mehr wäre, glaube ich, mein Appell, einmal an die Physiotherapeuten, alleine aufgrund der, der, der Professionalisierung unserer Profession zu sagen, es gibt gute ACL-Batterien. Sei es... Ähm, die Melbourne-Geschichte, sei es die VBG-Geschichte, ähm, sei es die eigene Batterie, so sie denn von, von der Studienlage irgendwie ähm, unterstützt wird. Und dann lass uns doch damit arbeiten. Und ähm, da kommen wir mit Martin sicherlich gleich noch drauf zu sprechen, welche Fenster dafür dann aufgehen. Ja, und das ist ja das, woran ich interessiert bin dass ich, wenn ich ambitionierte Leute habe und in diesem RTA zur RTC ist ja erstmal die, die Zielfestlegung. Ne? Also möchte der wieder gehen können, Frau Müller, oder den, den ich jetzt habe, U16-Spieler, der würde ganz gerne noch Bundesliga spielen. Also den muss ich ja bis zur RTC, bis zur fünften Stufe bringen. Und den würde ich gerne dahin bringen, ohne dass es heißt, mal, wir müssen jetzt mal sechs Wochen Therapiepause machen. Wir müssen warten, bis das neue Quartal anfängt und ich wieder einen neuen Spielraum. Mache. Na, also so gesehen, ähm, das was der Martin bisher erzählt hat, denke ich, ist es einfach ganz klar der Aufruf dazu, saubere Batterien ähm, zu installieren. Wenn man die einmal installiert hat, sollte die Doku nicht mehr das Problem sein.
2: Ja, also auch wir arbeiten ja in unserer Praxis mit Standards, die Zeit ökonomisch gut anzuwenden sind, die Dokumentation erleichtern. Ich denke, insbesondere bei so standardisierten Testbatterien sollte das ja auch für den Therapeuten gut möglich sein.
1: Auf jeden Fall. Ja. Martin, lass uns auch wieder mal, wie viel steht dem, dem vorderen Kreuzband nach Rekonstruktion denn zu? Wie viel darfst du verschreiben, ohne dass du, in, ohne dass du irgendwas machen musst?
2: Also, ähm, wir Ziehen in dieser besonderen Situation nach vorderem Kreuzband sehr konsequent den besonderen Versorgungsbedarf, okay. weil es für uns einfach enorme Vorteile bringt. Ähm, ich habe ja einleitend erzählt, wie sich unser, unser Richtgrößenvolumen zu, zusammensetzt und wie es im Falle einer Wirtschaftlichkeitsprüfung zerpflückt werden kann. Aber wenn wir, und da gibt es ja eine klar definierte Liste der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, in der Diagnosekombinationen sind es ja in der Regel definiert sind, die einen langfristigen oder einen besonderen Versorgungsbedarf begründen, die, und das ist der große Vorteil für uns Ärzte, im Rahmen einer Wirtschaftlichkeitsprüfung eben nicht berücksichtigt werden, die wir also quasi on top zur Verfügung gestellt bekommen. Und wir machen das bei uns in der Praxis konsequent und meines Wissens nach ist das auch durchaus legitim, dass wir die Kreuzbandversorgungen über diesen Schlüssel des besonderen Versorgungsbedarfs nachbehandeln. ICD-Code ist da die M23.5 für die chronische Gelenkinstabilität in Kombination mit der Z98.8. Das ist der Zustand nach einer operativen Versorgung. Und das gibt uns eben die Möglichkeit, für einen Zeitraum von sechs Monaten Abstellung dieser Diagnose den Patienten mit Krankengymnastik, Lymphdrainage und, wenn gewünscht, auch mit Ergotherapie zu versorgen. Und weil ja eben die Nachbehandlungsphase, die Rehabilitationsphase nach Kreuzbandersatz ja sehr gut in diesem Zeitraum von sechs Monaten zu fassen ist, benutze ich das sehr konsequent. und. Das erspart mir viele Diskussionen mit Patienten und natürlich auch ähm, im Zweifel seinen
1: Therapeuten. Absolut. Also da wäre vielleicht nochmal ähm, wichtig, ich glaube, es hören uns ja mehr Physios als Ärzte, mhm. es müssen zwei ICD-10-Codes draufstehen, ne? sonst funktioniert das nicht mit diesem besonderen also,
2: genau, also da kann jeder, also da gibt es diese, diese, diese Liste, die ist aktuell vom Stand vom 01.01.2023, der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Die ist frei im Internet zugänglich. Gerne mal reingucken. Das ist eine vielseitige, spannende Tabelle mit Diagnosenkombinationen. <lacht> ja, da stehen Diagnosen drin. Da lese ich, man ich
0: unglaublich gerne, richtig. Also, wenn, ja. ich mal, wenn ich, also wenn ich mal nicht schlafen kann. Ja.
2: Aber tatsächlich, so für, den, für unseren Versorgungsalltag. Kreuzbandverletzungen oder auch für die Schulter, die Rotatorenmanschette oder den chronischen Schmerzpatienten Alter 70 plus, die kann ich damit gut langfristig und ohne größere Probleme therapeutisch versorgen lassen und da ich ja dadurch nicht nur die Möglichkeit habe, diese 3x6 zu überschreiten, sondern dem Patienten auch pro Rezept das Volumen zu verorten, was er innerhalb von zwölf Wochen braucht, kann ich ihm pro Rezept bis 36 Einheiten verordnen. Das heißt, reduziere für mich als Kassenarzt auch die Zahl der Arzt-Patienten-Kontakte. Und das ist ja vor dem Hintergrund der wenigen Kontakte, über die ich überhaupt Geld generieren kann, durchaus sinnvoll.
1: Wo du gerade von 70-jährigen Schultern gesprochen hast, ne? Das komplexe regionale Schmerzsyndrom ist übrigens auch so eins. Ja.
2: Absolut, das absolut. Habe ich auch Patienten in der, in der Behandlung? Also die brauchen ja ohne Ende Therapie. Nur die CRPS-Patienten, da ist es sehr sehr dankbar, dass das in dieser Liste steht. Das ist ein Paradebeispiel für Patienten, die einen hohen Ressourcenverbrauch haben.
1: Sehr schön. Ich glaube, da ist ähm, ich hoffe, da ist jetzt so bei dem einen oder anderen hat er gerade einen Aha-Moment eingesetzt. Ähm, dass man sich mal diese Liste besorgt und ich glaube, dann wäre es auch im, im Sinne eines jeden ähm, Praxisinhabers oder auch eines jeden ambitionierten Therapeuten, dass man da dem Arzt mal so ein bisschen die Vorarbeit abnimmt und ähm, so wie du das gesagt hast, ne? also ich, was sehe ich im Sport? Ich sehe ähm, Instabilitäten nach Außenbandrissen, ich sehe die gängigen Kniegeschichten, Meniskus, Innenbandriss, Kreuzbandriss ähm, und die Schulter und da quasi entsprechende entsprechende Kombination schon mal aufliste und dann einfach das Gespräch mit dem Arzt suche, ne, dem ja. da so ein bisschen das, das Leben ein ähm, bisschen leichter mache.
2: Ja, absolut. Also ich kann sagen, es kommt selten vor, aber es ist durchaus schon vorgekommen, dass uns Therapeuten, Praxisinhaber selber darauf hingewiesen haben, schau mal, Jungs, die und die Kombination könnt ihr doch viel besser kombinieren, dann habt ihr einen langfristigen oder besonderen Versorgungsbedarf und dann... Haben, brauchen wir uns auch nicht über das nächste Rezept unterhalten. Also auch für uns immer dankbar, denn diese Liste ist viel zu lang, als dass man sie auswendig können kann. Ja, also das geht überhaupt nicht.
1: so ne Oder äh, wie immer im Leben reden hilft. so Und bevor ich, bevor ich mich bei meinem Patienten über aufrege, was er für einen blöden Arzt hat und der Arzt sich denkt, was willst du denn? So, jetzt bist du das vierte Mal hier im Quartal und besetzt schon wieder Plätze. Ähm, Wäre das, ist, glaube ich, mal eine ganz gute Lösung, wo wir Physios ein bisschen in Vorleistung gehen könnten und ähm, haben plötzlich Kapazitäten, um auch in einem Kassensetting eine gute Therapie zu machen.
0: Ja. Oder zumindest mehr. Ja. Absolut. Also mehr auf
1: jeden Fall. Ja. ja. Gegen gut spricht ja auch nichts. Natürlich. <lacht> Natürlich nicht.
0: Natürlich nicht. So, ne?
1: Und dann. Um da, um da auf deine Frau Müller zurückzukommen, die lieber Fahrrad fahren möchte, als, als Deadlift zu machen. Auch da könnte man ja dann, dann mal mittelfristig sagen, okay, du musst nach sechs Monaten vielleicht mal die und die Kriterien treffen. So. Ne? Du kannst dir mal hinsetzen und sagen, hey, das wäre schon gut, dass dein Blutdruck runtergegangen ist, wenn du tatsächlich dreimal die Woche zur Physiotherapie gehst, für eine halbe Stunde oder für eine Stunde. Und es wäre ganz gut, wenn dein, dein Kraftwert hochgegangen wäre, was auch immer wir testen wollen. Ja. Ähm, und dass man da so, so ein bisschen ähm, jetzt bin ich ja im Herzen Sozialist und denke mir immer, hey, ich bezahle viel Beiträge, also darf die Krankenkasse auch bezahlen, wenn ich mal was habe. Aber um uns da in der Mitte zu treffen, man dürfte ja durchaus Kriterien festlegen, die getroffen werden müssen, um zu sagen, hey, wir haben jetzt drei Monate gearbeitet. Anscheinend hat Frau Müller kein Interesse daran, wieder gesund zu werden. Dann lassen wir das jetzt auch mal bleiben. Oder sie ist auf einem guten Weg und dann kann ich sie aber auch gut verargumentieren, warum wir weitermachen.
2: Ja,
0: absolut. Eigentlich ja, aber ich, ich mir würden spontan mindestens drei Patienten einfallen, die, dieses, die diese Idee komplett unterwandern würden und würden, wenn, wenn wir uns jetzt als Therapeuten absprechen und sagen, so also die das hat eigentlich keinen Zweck, weil die kommt nur hin äh, oder legt sich direkt auf die Bank und will gekrault werden oder die will sich nur mit mir unterhalten. Ähm, das hat keinen Zweck. Und der Arzt sagt, so, äh, tut mir leid, ähm, ich habe hier so die Info, dass, das, dass sie da re relativ wenig Interesse haben. Ähm, dann fängt die richtig an zu rumoren oder dann fangen die richtig an zu rumoren. Das ist halt leider ein bisschen blöd. Ähm, es wäre schön. Wenn nee, man, es geht äh, ja nicht
1: darum zu sagen, du hast keine Lust. So, also jemand ja, ja. zu unterstellen, du hast keine Lust, das wird, glaube ich, sehr schwierig.
0: Aber ich sagen, weiß. Aber es wäre die Wahrheit manchmal. Absolut. Aber <lacht> ja.
1: wenn wir beide gute Therapie machen, dann sollte sie auf jeden Fall 20 Kilo mehr heben können, nach drei Monaten.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt
1: ja Also es gibt, ich denke, es gibt viele Stellschrauben, es gibt nicht die eine Stellschraube, um diese Therapie so ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Ähm, wenn wir uns den administrativen Teil, um da vielleicht jetzt so langsam einen Haken dran zu machen, angucken, denke ich, hat Martin uns da sehr, sehr gute Einblicke gegeben, die auch so ein bisschen Verständnis ähm, hervorgebracht haben, was eigentlich auf Arztseite abläuft und mit welchen Schwierigkeiten Ärzte zu kämpfen haben. Und ähm, keiner will, glaube ich, so eine KV-Prüfung haben oder so eine Wirklichkeitsprüfung haben. Ja? Happy hat die Beziehung lieber beendet, bevor er eine Wirklichkeitsprüfung bekommen hat.
0: Ich so. habe keine eigene Praxis. Und ich hatte ja Kontakte.
1: Du hattest Kontakte. <lacht> du hast andere bluten lassen. Ja, hm. Jawolli. Ähm, jetzt, jetzt schieben wir mal so ein bisschen rüber zum, zum praktischen Teil. Martin, warum wir uns auch mit dir unterhalten wollten, ist, dass der Happy meinte: Alles, was wir zur ACL jemals wissen wollten, können wir dich fragen. Stimmt das?
0: Mindestens. Mindestens, ja. Mindestens. Der Martin ist jahrelang Kreuzband gewesen. <lacht> Mr. Kreuzband.
1: Ja, da wäre schon mal meine erste Frage: ähm, Lieblingsmuskel oder Lieblingssehne für die Ersatzplastik?
2: Ja. Also. Ähm, Semitendinosus und Patellarsehne. Ich meine, das sind ja die, die, Standard, die Standardversorgung, mit denen wir es aktuell zu tun haben. Ich, die, der Praxisinhaber in, in meiner Klinik ist, macht ausschließlich Patellarsehne. Seit über 30 Jahren mit, denke ich, sehr guten Ergebnissen. In der universitären Zeit haben wir in, in Heidelberg, wenn ich das recht erinnere, ganz überwiegend semitendinosus eingebaut. Ähm, wenn man sich so ein bisschen die Leitlinie, die, die, die letzte ärztliche Leitlinie anschaut, wird so ein bisschen suggeriert, sie mit Semitendinosus sei Standard. Schwierig. Ich meine, man muss sich ja, das ist so, so, so ein bisschen meine Herangehensweise, mit dem Patienten auch unterhalten. Was bringt der Patient mit? Für welche Sehne ist er geeignet? Natürlich, ich meine, wenn man sich jetzt Studien anschaut und guckt, wie fest ist oder was für eine Zerreißkraft hat, hat, welches, hat welches Implantat, kommen da ja zum Teil abstruse Werte raus. Sowohl die, der Ersatz mit Patellarsehne als auch Semitendinosus, sei das heißt es doppelt kombiniert mit Grazidessehne, ähm, selbst Quadrizepssehne haben eine höhere Zerreißkraft als das, was unsere originäre unser, unser originäres vorderes Kreuzband mitbringt. Aber das ist ja letztlich Völlig sekundär. Ähm, ich kann einem Patienten, der zum Beispiel handwerklich tätig ist, den ganzen Tag als Fliesenleger auf den Knien arbeitet, dem kann ich, kein, oder dem kann ich mit gutem Gewissen keine Patellasehnenkreuzband anbieten. Da, damit wird er wahrscheinlich nicht glücklich. Also ich denke schon, dass man die weit über 90 Prozent der Patienten sehr gut mit entweder Patellasien oder ähm, Semithininosussehne versorgen kann. Eine, und das zeigen ja letztlich auch die Studien, eine ganz eindeutige Überlegenheit einer der beiden Sehnen lässt sich da Stand jetzt, glaube ich, nicht herauskristallisieren.
1: Ähm, hm. Also ich glaube, so mein, mein erster Reflex wäre natürlich, wenn du sagst, du, du ähm, verbaust viel ähm, Patelarseen. Wie ist da deine Erfahrung mit ähm, Tendinopathien der Patellarsehne im Nachgang?
2: Ist ein realistisches Problem. Also darüber kläre ich konsequent jeden Patienten intensiv auf, dass das Problem Tendinopathien, teils Verkürzung der Sehne, aber auch dieser chronische vordere Knieschmerz, ne, dieses Sammelbecken an wie auch immer gearteter Beschwerden, ein realistisches Problem darstellt. Vielleicht... Etwas höher das Problem als, beim, als bei der semitendinosus szene Auch da gibt es ja Probleme im, im Entnahmebereich. Aber da, da muss man mit dem Patienten drüber sprechen, ohne jeden Zweifel.
0: Siehst Was du das, wären denn? So,
1: also, siehst, du das, siehst du das häufiger als die, die Problematiken an der -Szene Oder hm. Also bei der Semithesehne, ist jetzt mein Erfahrungsschatz eher, dass ich danach Probleme habe, Muskelfasern zu haben, die in Länge, also dass das, ähm, das Faserrissrisiko steigt. Hm. Weil ich in der, in der Reha relativ hm. lange brauche, um wieder lange, starke Fasern zu züchten. Was, also, was, was siehst du für Probleme bei der Semitis? jetzt
2: Jetzt muss ich so ein bisschen limitierend sagen, dass aufgrund der Tradition unserer Praxis wir wahrscheinlich 95% Patellarsehne einbauen. Das heißt, okay. der Überblick in der langfristigen Rehabilitationsphase ist für mich so ein bisschen wie so ein Brennglas auf die Patellarsehne gerichtet. Natürlich machen wir auch Semitendinosus, aber das ist aktuell noch eher eine Minderheit. Ich würde schon sagen, dass im, im klinischen Alltag, Praxisalltag, schon ein relevanter Anteil zumindest temporär über Patellarsehnenprobleme klagt. Bei den allermeisten Patienten gibt sich das so also innerhalb der ersten zwei bis drei Monate, aber natürlich kristallisieren sich da auch Chroniker heraus. Das ist ja durch Studien klar belegt, dass das ein Problem sein kann. Ähm, ja, gibt es zum Teil schwer zu behandeln, muss man sagen.
1: Und ist das... Ist das dann eine Philosophiefrage oder warum haltet ihr daran fest?
2: Ähm, in unserer Praxis ist es natürlich mein, mein oder unser Praxis, unser Praxisinhaber, macht eben seit 30 Jahren oder über 30 Jahren ausschließlich Patellarsehne. So dass das natürlich ein, ähm, eine Fortsetzung von Überzeugung in die oder von einer Überzeugung in diese, in diese Sehnentechnik ist. Auf der anderen Seite muss man ja letztlich sagen, jede Technik, egal welche Sehne ich nehme, gibt es klar definierte Vor- und Nachteile. Ich Patellarsehne ist eine exzellente Sehne. Ich nehme zwei Knochenblöcke, die ich, und das ist ja absolut essentiell, über, ähm, über Schrauben über die Knochenblöcke sofort gelenknah extrem stabil fixieren kann. Patienten habe, mit denen ich früher mehr machen kann. Ich meine, der Unterschied zur Semitendinose-Szene in der Operationstechnik ist ja die, dass wir die, 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 die Sehne entnehmen. Da mag es eine, eine etwas reduzierte Namenmorbidität geben. Aber die Verankerung ist ja in der Regel erstmal eine völlig andere. Ich entnehme die Sehne, präpariere sie mir mit einer speziellen, speziellen Präparationsnahttechnik und verankere sie in der Regel gelenkfern über diese Flip-Button-Systeme. Das kann zu einem Problem führen. Wenn ich da zu früh zu viel mache, oder schwebt da dieses Damoklesschwert der, der Elongation des vorderen Kreuzbandes ja immer im Raum. Da wird ja dann immer gesagt, man möge die nicht zu früh zu viel in die Flexion hineinarbeiten, um dem vorzubeugen. Und natürlich dieser Scheibenwischereffekt der zusätzlich im Gelenk eben aufgrund der, der Fixierung das Ganze auch noch herauslösen kann, instabil machen kann. Gut, jetzt gibt es auch Hybridtechniken, wo ich jetzt zusätzlich diese Flip-Button-Systeme mit einer Interferenzschraube kombiniere. Aber dieses Risiko bleibt dennoch. Das ist dann natürlich ein Stück weit Philosophiefrage. Wenn ich angepasst an die jeweilige Sehne an einem klar definierten Nachbehandlungsprotokoll-Nachbehandel führt beides zu guten Ergebnissen, ohne jeden Zweifel. Aber man muss eben gucken, mit welcher Sehne hat man gearbeitet und so ein bisschen auch die Nachbehandlung danach anpassen.
1: Ähm, w würdest du sagen, dass das... Oh, ich mir mal einmal auf die Sprünge? Es gibt so ein Impingement-Phänomen bei den Plastiken.
2: Ja, du meinst einen Zyklops zum Beispiel? Oder so ein Notch Impingement.
1: Notch Impingement, danke. Hm. Mir fehlt das Wort. Ähm, siehst du das Risiko geringer bei der Einbringung hm. der oder? Sch
2: schwierig zu sagen. Ich meine, das, das Auftreten, das Problem des Auftretens dieses Impingements ist ja sehr stark davon abhängig, wie der Operateur seinen Bohrkanal setzt, um das Kreuzband zu verankern. Essentiell, und das ist jetzt letztlich unabhängig davon, welche Sehne ich da verwende, ist die korrekte Bohrkanalpositionierung der wesentlichste Einflussfaktor, ob es dazu kommt. Da kann ich mit beiden Sehnen gute Arbeit, aber eben auch schlechte Arbeit leisten.
1: Vielleicht für uns als Laien, die jetzt noch nicht so viele Kreuzbänder operiert haben, ähm, was sind so die, die wichtigsten Faktoren bei der Bohrkanaleinstellung? Oder wie wird das sichergestellt, dass das dem Verlauf entspricht?
2: Ja, also jetzt muss ich mal vorwegnehmen, ich bin ja selber kein Operateur. Ja, Also ich kann mich jetzt nicht mit einer relevanten Anzahl an Operationen von Kreuzbandersatzoperationen ähm, rühmen. Aber ähm, es gibt für jede Operationstechnik Manuale, in denen die entsprechenden gut definierten anatomischen Landmarks klar beschrieben sind, wo welcher Tunnel, sei es jetzt tibial oder femoral, zu verlaufen hat um eine möglichst isometrische Implantatpositionierung zu gewährleisten. Ja. Da mag vielleicht so ein bisschen, aber das ist ja auch ähm, ein Stück weit die, die wissenschaftliche Philosophie dahinter, die Semitendinosus-Szene gewisse Vorteile liefern, weil sie ja, wenn sie doppelt gebündelt ist, so ein kleines bisschen mehr die natürliche Anatomie des vorderen Kreuzbandes ähm, imitieren soll, mit einem antromedialen und einem posterolateralen Bündel. Das kann die solitär entnommene Patellarsehne so nicht. Aber tatsächlich, für jede Operation gibt es klar definierte Landmarks, studienbasiert, wie die Bohrkanäle zu verlaufen haben, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Insbesondere die Lage des femoralen Bohrkanals hat im Endeffekt einen ganz wesentlichen Einfluss darauf, wie das Ergebnis des Patienten wird. Habe ich eine zu weit ventrale femorale Bohrkanallage, schränke ich damit die Flexion des Patienten ein. Andersrum, liegt er zu weit dorsal, generiere ich eine Streckhemmung, die ich kaum therapeutisch kompensiert bekomme.
0: Ah, ah, okay. Und da sind wir dann wieder bei dem Punkt. Ähm, äh, es macht schon Sinn, das von jemandem machen zu lassen, der sich damit auskennt, also der das regelmäßig macht, ähm, als von jemandem, der sagt, ach, kann ich auch. Absolut. Ne? Denn ich denke mal schon, dass, es, dass genau das, was, was ihr jetzt gerade ähm, besprochen habt, was du gerade auch nochmal erklärt hast, dass das da auch viel Erfahrungswissen dabei ist, ähm, dass man halt sagt und abschätzen kann, okay, ähm, der Bohrkanal, den setze ich jetzt hier so und so an und in dem Winkel und für den speziellen Patienten bietet sich das so und so an.
2: Ne? Ja, also es ist ja, das ist auch sehr gut durch Zahlen, durch Studien belegt, Fallzahl, also die Häufigkeit, in der ich eine Operation durchführe, hat einen klaren Einfluss auf die Ergebnisqualität. Das kennen wir ganz ausgeprägt zum Beispiel aus der Endoprothetik, ja. Aber beim Kreuzband ist es mit Sicherheit nicht anders, ja.
0: Ja, da ist sehr Jan, Jan sprachlos. Der ja sprachlos, der überlebt noch.
1: Ich möchte noch was wissen. Ähm. Vor- und Nachteile ja. bei, bei juvenilen Sportlern, also wo die Wachstumsfuge noch offen ist.
2: Hast ganz, du da Präferenzen? Ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, wenn die Wachstumsfugen noch offen sind, bedarf es der Anwendung ganz spezieller Operationstechniken. Es wird immer äh, suggeriert, dass wenn wir eine offene Wachstumsfuge am Kniegelenk schädigen, wir eventuell Längen- oder Achswachstum negativ beeinflussen können. Man muss sich ja vorstellen, 80% Prozent des Längenwachstums an der unteren Extremität finden in den Epiphysen Fugen von Distalem Femur und Proximaler Tibia statt. Wenn ich da schädigend einwirke, habe ich ein Problem. Deswegen gibt es, weil das ist natürlich altes Brot, das, das weiß man, mit Operationstechniken, die genau dieses Problem mit berücksichtigen, das können Operationstechniken sein, oder sind häufig Operationstechniken, die bevorzugt dann die semitendinosus Semitendinosus-Szene nehmen. Rein sehr bleiben, das heißt die Fuge überhaupt gar nicht kreuzen. Oder im Rahmen der fortgeschrittenen Adoleszenz die Fuge sehr steil mit möglichst wenig Schadenspotenzial kreuzen. Aber da, dafür gibt es ganz spezielle Operationstechniken.
1: Oh, ein bisschen, Jumma, Jumma. Werbung, bisschen Werbung für euren Laden. Wäre man da bei euch an der richtigen Adresse?
2: Also wir bieten solche Techniken an, ja.
1: Sehr gut, wir verlinken es in den Shownotes. Sehr gerne. Sehr schön. So, jetzt haben wir das Knie operiert. Bei euch mit der Patellarsehne, wie wir gerade erfahren hm. haben. Ähm, der Happy hat das so schön, als wir das erste Mal darüber gesprochen haben, er wäre mal gespannt, was die Anspruchshaltung des Arztes an die Therapie wäre. So. Welche, welchen Erwartungshorizont hast du, dass dein operiertes Knie am Ende auch gut wird?
0: An uns also, Therapeuten,
2: ne? Ja. Als ich, als ich das, das Thema gehört habe, hab, da, da musste ich tatsächlich nachdenken und, und ähm, da kam es zum Gedankenkreisen. Denn natürlich wünscht sich jeder Arzt, jeder unserer Operateure, dass der Patient bestmöglich nachbehandelt wird. Wir geben unseren Patienten Nachbehandlungsschemata mit für die Therapeuten, in denen Orientierungswerte definiert sind, ab wann welche Aktivität möglich sind. Jetzt muss man natürlich so ein bisschen limitierend sagen: Wer die wissenschaftliche Literatur kennt, weiß, dass Rehabilitationsphasen, Nachbehandlung im Allgemeinen nach Kreuzband nicht so richtig gut standardisiert sind. Da gibt es immer mal wieder neue oder Abänderungen in Nachbehandlungsschemata. Die wissenschaftliche Evidenz oder einzelner Therapiemaßnahmen sind ja überschaubar bis zum Teil nicht existent. Wir wünschen uns, dass sich die Therapeuten nach Möglichkeit an unser Nachbehandlungsschema halten wenn es Auffälligkeiten gibt, Probleme gibt, dann doch bitte mit uns in den Dialog treten, um zu gucken, was man da machen kann, woran das liegen kann, wo man im Zweifel auch mal intervenieren muss, vielleicht dann doch noch mal eine Bildgebung nachschießt, einzelne Probleme dann frühzeitig erkennt. Ja, das das, das wäre so mal ganz allgemein gesprochen.
0: Ähm, da mal so eine Frage meinerseits, inwieweit ähm, also wir, wir, müssen, wir müssen differenzieren, ne? denn wir haben ja hier Sportphysios oder viele Sportphysios, die uns zuhören ähm, und die denken in Nachbehandlungsschemata meistens in diesen RTC-Protokollen. Das bedeutet, die haben im Hinterkopf immer den Sportler. Ja. Ne? So. Und ähm, ich weiß ja auch dann ähm, über Jan und Jan kann das ja auch bestätigen oder generell aus, aus unserer Arbeit, ähm, dass in diesen Sportnachbehandlungsprotokollen extrem viel geforscht wird im Moment. Das ist eine sehr häufige Verletzung. Und da ja. wird eigentlich schon in den letzten Jahren relativ gute Arbeit gemacht. Und man muss immer, so glaube ich, so ein bisschen differenzieren zwischen, den, zwischen der Tante Erika ja, und dem Onkel Hermann, die alltagstauglich werden wollen und da in diesen Nachbehandlungsschemata laufen. Also ich sage mal so die 0815 Therapie und die Sportphysiotherapie. Oder sagst du, okay, also auch auf der sportlichen Seite ähm, findest du das jetzt alles noch nicht so berauschend, jetzt aus Ärztesicht? Sicht? Kannst du ja ruhig ganz offen sagen.
2: Nein, also ich gebe dir vollkommen recht, man muss sich immer den individuellen Patienten mit seiner individuellen Zielvorstellung anschauen. Einen Leistungssportler muss ich anders nachbehandeln. Als ein Patienten, der das Kreuzband für, naja, ich sag mal, Alltagsmotorik braucht. Klar, da geht die Schere auseinander. Die Sportler wollen früher mehr. Da muss Arzt und oder Therapeut ja, das, das wisst ihr selber, bisweilen ähm, eher bremsend wirken, um da nicht zu früh zu viel zulassen. Aber klar, da muss ich das Behandlungsprotokoll anpassen. Ich bei Profisportlern geht es ja viel, viel früher roundabout zwölfte Woche denn er tatsächlich viel intensiver in die sportart spezifische in die sportart -spezifische Nachbehandlung als beim Laiensportler. Ja? der ich sag mal Kreisliga Fußballspieler ohne das jetzt abwerten zu wollen
0: ja, ja. Ähm, inwieweit ähm, kommt man denn als normaler Arzt also ich sag jetzt mal nicht zwingend als Sportmediziner, der sich normal mit Kreuzband auseinandersetzt. Wenn das, geht das überhaupt? Mal so eine kleine Zwischenfrage. Also kann ich viele Kreuzbänder machen und sagen, also Sportmedizin ist nicht so mein Ding. Das ist möglich.
2: Also klar, möglich ist es. Die, die Sportmedizin ist ja auch bei uns, es ist ja bei uns in der Medizin auch eine Zusatzbezeichnung, die jeder Arzt erwerben kann. Das sagt jetzt meiner Einschätzung nach jetzt nicht unbedingt viel mehr. Über die Qualifikation des Arztes aus, als ähm, ja
0: <lacht> okay. wenn, wenn, man, wenn man
2: dieses Kurssystem mal durchlebt, dass ähm, ja, es ja ein, ein, Kollege, ein Kollege hat letztens noch auf einem Vortrag gesagt: Eine der ja am inflationärsten vergebenen
0: Zusatzbezeichnungen. Ja. Sportbenziner.
1: Und, ja, genau. Ohne Bordphysiotherapeut kannst du ja auch schon mit einem Wochenendkurs werden. Das ist bei uns nicht anders.
0: Ja, okay, stimmt. Ähm, ich bin ja sogar Sportwissenschaftler. Auch mit so einem Wochenendkurs? Das ist, das ist auch Wochenendkurs. Ein bisschen Touren, ein bisschen <lacht> äh, rechts-links. Äh, Eckenrechnen haben wir gemacht und dann ist gut. So, äh, ja, nee, wo? also... Äh, ja, danke. Ähm, also, nee, wenn... Inwieweit kommt man dann als, ich sag mal so, dann wirklich als Sportmediziner und wie häufig kommt man mit den Neuerungen, die sich zum Beispiel aus dem internationalen Spitzensport ergeben, jetzt kam mir jetzt vor ein paar Wochen dieses Pamphlet vom von British Journal of Sports Medicine raus, inwieweit kommt man damit in Kontakt, inwieweit setzt man sich damit auseinander, also jetzt wirklich mal so Real Talk, ne? also du kannst sagen, ja. ey, weißt du was, wenn ich da einmal im Jahr drauf gucke und mal so quer lese, ist das alles.
2: Das ist ja total individuell. Wir Ärzte müssen uns ja fortbilden. Wir müssen innerhalb von fünf Jahren 250 Fortbildungspunkte sammeln. Wie ich die sammle, wie ernsthaft ich mit Wissen, mich mit wissenschaftlicher Literatur auseinandersetze, ist jedem selbst überlassen. Das sehe ich nicht am Praxisschild. Welches Know-how, welche Aktualität der aktuellen wissenschaftlichen Dis Diskussion dieser Kollege... Auf dem, auf dem Schirm hat, ähm, was er mit sich führt. Weiß ich nicht. Also es ist total individuell. Es gibt Kollegen, die sind da super engagiert, immer up to date. Aber es gibt auch Kollegen, die machen seit 20, 30 Jahren Schema F. Ja, kann ich nicht am Praxisschild sehen. Total okay. individuell.
0: Was, was würdest du sagen? Wie groß ist die Bereitschaft eines Arztes, sich mit einem Physio, der dessen kundig ist, auseinanderzusetzen? Kannst du dazu eine Antwort geben? Also, dass du sagst, ja, also ähm, puh, also ganz ehrlich, ähm, Leistungssport, gut und schön, Da wenn 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 mich jetzt ein Physio ähm, einmal im Monat eine Stunde oder zwei sehen möchte, um mit mir äh, die neuesten Errungenschaften im, in der, in der Kreuzbandreha zu machen, da muss ich ganz ehrlich sagen, das betrifft für mich vielleicht whatever, in den meisten Fällen vielleicht nur ein Prozent oder zwei meiner, Prozent meiner Patienten, das ist, äh, mhm. da habe ich nicht viel von. Ähm, oder sagst du, ja, also Könntest du dir, wäre schon, oder das ist etwas, das ist eine dankbare Geschichte für den Arzt?
2: Ähm, ich glaube, ich bin hier nicht in der Lage, für alle Kollegen zu sprechen. Das, das, das da ist sehr schwer. Du auch nicht. Ne? Also, ich persönlich habe auf Grundlage meiner Ausbildung eine, eine stark wissenschaftlich geprägte Ausbildung. Ich lese regelmäßig Artikel, Journals zu Themen, die mich interessieren, die mich im Alltag berühren. Ich denke, die, die Literatur, die man zur Verfügung hat, ist so umfangreich, dass niemand den Anspruch haben kann, zu jedem Thema immer up-to-date zu sein. Das funktioniert nicht. Ich glaube aber, dass der Diskurs, das Auseinandersetzen mit anderen Fachgruppen einen eigentlich nur bereichern kann. Na, das, das ist mein, meine Sicht der Dinge. Wie gesagt, ich kann hier nicht für alle sprechen. Mag vielleicht auch ein bisschen daran liegen, im Rahmen meiner, meiner universitären Tätigkeit habe ich über viele Jahre Physiotherapeuten und auch Ergotherapeuten ausgebildet. Wir waren immer im Dialog, auch im Klinikalltag. Das schafft natürlich eine, eine ganz andere Verbindung zu den einzelnen therapeutischen Richtungen. Ja? Aber ohne Dialog kann es nicht gut für den Patienten funktionieren.
1: Du meinst also diesem Fokuszertifikat darf man nicht trauen.
2: Tja, nein, darf man nicht. Es gab ja jetzt glaube ich vor kurzer Zeit, ganz kurzer Zeit ein Gerichtsurteil. Oder? Ich habe sowas im Ohr. Ja, diese Fokuszertifikate sind äußerst problematisch, um es mal diplomatisch zu sein.
1: Okay. Ich, ja. Bin ja so, ich bin ja nicht so diplomatisch. Sind sie nicht schlichtweg verboten worden in dem Urteil, ähm,
2: ja, weil die Messmethode nicht valide ist, wie es zu diesem zu dieser, naja, ich nenne es mal Qualifizierung von Arzt oder Klinik gekommen ist. Ja.
1: So, wenn wir jetzt ein Podcast mit Reichweite wären, ne, dann würden morgen alle Fokuszertifikate von den Wänden verschwinden.
0: Aber <lacht> gut, ja. dass uns keiner hört.
1: <lacht> Sehr schön. Ähm, noch, ich habe nur noch eine Sache auf dem Zettel, Martin, du Maschine. Ey, arbeitest hier einen Punkt nach dem anderen ab. Die letzte Frage, die ich habe: Ist das dir schon mal untergekommen, dass so ein ähm, Kreuzband nachgewachsen ist? Oder operiert ihr die hm. mal schnell
0: genug? <lacht> genau. Soweit also, so kommt das nicht. Soweit lassen wir das gar nicht jetzt kommen. Also, ja, bevor das, hier das, irgendein das, Kreuzband heilt, operiere das, ich das. Das
2: Kreuzband, <lacht> das, das Kreuzband-Operationsintervall umfasst ja, wenn man jetzt mal die Leitlinie zugrunde legt, entweder die ersten 48 Stunden oder ähm, dann eben so einen Zeitraum von vier bis sechs Wochen, bis sie dann wieder abgeschwollen und gut sind, um das Arthrofibrose-Risiko zu senken. Also, unser Klientel wird in, der aller, in den allermeisten Fällen in diesem vier bis sechs Wochen Intervall operiert. Ähm, ein nachgewachsenes Kreuzband. Das, also, das ist, ist, ist ein spannendes Thema. Was wächst denn danach? Also, dass ein Kreuzband heilen kann, das ist ja bekannt. Die Frage ist ja nur, wo und was kann denn da heilen? Es gibt ja die femoralen und auch die tibialen Ausrisse, die, je nachdem, wie sie klassifiziert wurden, hat man ja schon immer Kreuzband kreuzbanderhaltend, zum Beispiel mit Schraubenrefixation operativ behandelt. Das geht ja. Ähm, ich denke, du spielst ja auf die, die, aktuellen, die aktuelle Studiensituation der, 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 der Canon-Trial ab. Ne? Ja, konservative Therapie von Kreuzbändern. Also ein Kreuzband kann heilen, ein Kreuzband kann vernarben. Das ist ja auch keine ganz, ganz neue oder keine ganz, ganz neue Erkenntnis. Ich meine, es gibt, man muss ja ein Kreuzband nicht immer ersetzen. Es gibt ja auch Kreuzband erhaltende Therapieverfahren. Beispiel das Ligamissystem, also der dynamischen intraligamentären Stabilisierung für die überwiegend femoralen, also femoralen, ähm, femoral gelegenen Kreuzbandrisse. Das funktioniert ja, das kann zu guten bis sehr guten Ergebnissen führen. Ich meine, was, was ja immer zur Debatte steht, naja, kann ich ein Kreuzband auch ohne jede Operation zu einem guten Ergebnis führen? Tja, schwierig. Ähm, total, also aus meiner Sicht total patientenabhängig. Na, wenn ich mit Patienten spreche, die ein, ein frisches Kreuzband haben, gucke ich mir mehrere Faktoren an. Was ist das für ein Patient? Was hat er für ein Anspruchsniveau? Was macht er beruflich? Wie alt ist er? Und je nachdem, was dann für ein für ein Touré an Faktoren rauskommt, muss man mit dem Patienten natürlich darüber sprechen. Ja, ich meine grundsätzlich, ohne Kreuzband leben kann man auch, wenn ich ein entsprechend niedriges Anspruchsniveau habe. Aber, und ich denke, das, das zeigt ja die, die Literatur gut, der Kreuzbandersatz, insbesondere bei jungen High-Demanding, ähm, den äh, Patienten, bringt klare Vorteile. Ja, Canon Trial. Kann das auch konservativ ohne jegliches operatives Zutun funktionieren? Ja, ich habe da, so, hab da so meine, meine Zweifel. Hm.
1: Wo, wo hast du denn die den mein... größten Bauchschmerzen?
2: Also wenn man sich diese Studie ähm, mal anschaut, ich meine, das ist eine extrem gute Studie mit klar definierten Einschlusskriterien. Schön randomisiert, so aus, aus, aus Sicht eines, eines naja, ehemaligen Wissenschaftlers, gibt es da nicht viel dran zu meckern. Aber wenn man sich dann mal anschaut, dieses Kollektiv mit 50 Prozent konservativ behandelter Patienten, von denen wird ein Drittel unter oder zeigt ein Drittel roundabout unter konservativer Therapie ein, aus, ein Ausheilungsergebnis im MRT. Ein Drittel ist für mich jetzt nicht so schrecklich viel. ist Bedeutend schlechter als Münze werfen. Und bedeutend mehr, ich glaube, es waren ja irgendwie 24 von, von, von 51, haben sich in diesem konservativen Therapieversuch freiwillig für die Operation entschieden. Spricht für mich jetzt auch nicht unbedingt dafür, primär die konservative Therapie anzubieten. Und, und das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt, die Studie hat ja das macht ja auch die Qualität der Studie aus, ganz klar definierte Ein- und Ausschlusskriterien. Die Studie hat im Prinzip ausschließlich isolierte vordere Kreuzbandverletzungen konservativ behandelt. Das heißt, jegliche Begleitverletzungen, sei es Innenband, Außenband, sei es Meniskus etc., wurden davon ausgeschlossen. Aber, und jetzt die Sicht, des, also die Sicht aus der Praxis, wir erleben es extrem oft, dass Patienten, die nach eigener Sichtung des MRTs unter Berücksichtigung des schriftlichen Befundes des Radiologen einen isolierten Kreuzbandersatz haben und wir gucken in das Gelenk rein und sehen die Begleitverletzungen an Knorpel, an Meniskus. Es ist extrem schwierig diese also, und das sind ja genau die Patienten, die explizit, und das ist ja auch gut durch Studien belegt, von einer Operation profitieren. Diese Patienten behandle ich, wenn ich so handle, falsch. Und deswegen ist das, okay. ist, ist das schwierig. Ja? Ich meine, natürlich beschreiben die gute Ergebnisse, die Zweijahresergebnisse einer konservativen Therapie seien hier ja der operativen, also einer gelungenen konservativen Therapie mit Aushandlung. Seien ja einer operativen Behandlung überlegen. Okay. Aber, aber
0: ja, gut. Ja, aber nur, bei aber das Schlimm. sind halt,
2: genau. Und das sind halt ja. super wenige, wenn man das mal simmt. Ne? Ja. Also, ich, ich nehme das zur Kenntnis. Und ich denke, man kann schon sagen, es gibt eine Gruppe, die klein ist, die von diesem Therapiepfad profitiert. Aber die muss, und das muss weitere Forschung zeigen, ganz klar definiert sein. Was sind das denn für Patienten? Sind die jung oder alt? Sind die anspruchsvoll oder anspruchslos? Welche Rupturen sind das denn? Sind das die tibialen oder femoralen gelegenen Kreuzbandrisse? Sind das die intraligamentären Risse? Welche kann ich so behandeln? Und das, also wenn das klar definiert ist, bin ich fein damit. Kann man das versuchen? Aber das gibt für mich diese Studien noch nicht ausreichend her.
0: Sehr gut, sehr gut. So, ne Freunde. Also ist jetzt hier gerissenes Kreuzband, fassen wir mal zusammen, ist nicht gleich gerissenes Kreuzband. Ja, ähm, das ist ja mal cool. Also ist sehr gut und dafür dafür haben wir dich jetzt hier eingeladen, Martin. Genau für solche Sachen. Richtig gut.
1: Ja, ja, ich denke, ne, das war das war noch eine wichtige Einordnung, ähm, weil und dann muss ich mich ja mit einschließen. Ich glaube die die ähm, die erste Begeisterung war schon mal, dass es über das juvenile Kreuzband, wo der synovia stehen geblieben ist, hinaus ja jetzt anscheinend Hinweise gibt, dass sowas nachheilen kann. Ne, das hat schon mal viel, ja. ähm, viel Begeisterung ausgelöst. Und der zweite Teil ist, dass er gesagt hat, okay, so, sowohl im, im Zwei-Jahres- wie im Fünf-Jahres-Follow-up, egal ob es nachgewachsen ist oder nicht, haben die einen besseren Co-Score Gehabt. So. Ne? Und ich glaube, das ähm, war von dir durchaus zu Recht äh, nochmal angemerkt bei aller Euphorie. Jetzt gehen wir nochmal einen Schritt zurück und gucken nochmal ein bisschen mit einem größeren Blickwinkel drauf, zu sagen, okay, wie viel bleiben denn noch übrig von den Eingeschlossenen und sind es dann prozentual wirklich noch überzeugende Werte? Und wie viel isolierte Kreuzbandrupturen sehen wir denn tatsächlich? So, ja. ne? Und ähm, das ist, äh, denke ich, vielen Dank da nochmal an dieser Stelle nochmal ein wichtiges Head-up, zu sagen, okay, ähm, High-Demand plus Begleitverletzung ist nach wie vor ähm, eine Operation, eigentlich der Weg, den man gehen sollte.
2: Ja, da stehe ich voll und ganz hinter. <lacht>
1: da habe ich mir gedacht.
0: <lacht> ja, aber, auch auch ne, aus aber der Sicht recht, eines konservativen Aus Zu Recht.
1: Ja. Ich wollte ja sagen, du hast ja auch zwei, drei Gründe dafür genannt.
0: Ja, also unterm, unterm Strich äh, für mich der der sehr zahlenaffin ist. Das ist am Ende ein kleiner Statistik-Hack, ne? dass man sich, so wie Martin das gesagt hat, so die schönsten Fälle rauspickt. Ja, also da, wo die Wahrscheinlichkeit auch relativ groß ist, also so diese Sahneteile und sagt, ja gut, von, von, von 100 Kreuzbandverletzungen, wie viele sind denn so? Ja, und wenn man dann sagt, von 100 Kreuzbandverletzungen sind vielleicht nur fünf so, ich haue jetzt einfach mal eine Zahl raus. ne Vielleicht ist es ein paar mehr, vielleicht sind es auch noch ein paar weniger. Ähm, dann, dann sieht die Statistik schon wieder anders aus. Weil vorher im ersten Moment, ne klingt super. Hier äh, ein Drittel kann konservativ eine andere Studienlage zeigen, noch hö höhere Zahlen. Aber ne, wenn das nur die Sahneteile sind, dann sind wir am Ende, wenn es tatsächlich nur fünf aus 100 sind, ja, dann sind wir bei weniger als zwei aus 100, die vernünftig funktionieren und das ist dann schon wieder etwas ernüchternd. Ja, ähm, ja ey, cool. Äh, vielen Dank für, die, für mal für dieses, für die, Out of the Box. Ne, mal über den Tellerrand gucken und mal etwas anders drauf gucken, als nur Therapeut, der sieht, oh, Kreuzband gerissen, Na ja, okay. Kriegen wir schon hin, auch ja. konservativ. Cool.
1: War nicht mit fremden Federn sprühen. Out of mhm. the Box. Martin, hast du noch was auf dem Herzen zum Sachen Kreuzband? dass die Physiotherapie endlich mal auf die Kette kriegen soll.
2: Naja, ich meine, das, das erlebt oder erlebst du, Jan, wahrscheinlich ja in deiner vielleicht in deiner Praxisrealität auch. Uns gegenüber klagen viele Patienten ganz häufig über die, die Häufigkeit des Therapeutenwechsels, dass keine, keine Kontinuität in der Nachbehandlung gegeben ist. Ich mein, die klassische KG, man 15 bis 20 Minuten getaktet, die sagen dann, gut, ich hatte jetzt schon innerhalb meines Sechser Rezeptes den fünften oder sechsten neuen Therapeuten, dem muss ich jedes Mal meine Geschichte erzählen, da bleiben fünf Minuten Therapie. Das, das führt bei den Patienten zu wenig Gegenliebe, bei uns auch nicht, aber auch wenn wir das Problem natürlich verstehen können. Ja? Ähm, also da vielleicht noch, noch der, die, die Perspektive des Arztes, für die, der sich ja um seinen Patienten sorgt und die bestmögliche Nachbehandlung möchte. Nein, aber ansonsten liegt, liegt mir nichts weiter auf dem Herzen.
1: Ja, das, das, das möchte ich mir noch ein bisschen eingrenzen, weil es ist tatsächlich ein Problem. so ähm, Wir haben das auch. Wir versuchen zumindest, dass zumindest innerhalb eines Rezeptes er höchstens zwei Therapeuten sieht. Aber... Ähm, ja, aber Bei uns ist immer das Angebot, entweder du bist zeitlich flexibel, dann kriegen wir das hin, dass du immer bei dem gleichen Therapeuten bist. Aber wenn du immer nur mittwochs um 11 Uhr kannst, dann musst du halt auch damit leben, dass ich das mal, dass ich das mal verschiebe. Es wäre ein weiteres Argument dafür, eher trainingsbezogen zu werden, weil dann muss ich nicht jedes Mal nachfragen, wie fühlt sich denn die Schulter heute an und wie fühlt sich das mhm. Aber ja, ich... Ich nehme das mal mit. Ähm, <lacht> mir ist das Problem bekannt. Ja, das dachte ich mir. Martin, ey, lieben, lieben Dank. Ich glaube, du hast uns da ähm, viel Einblick gegeben, gerade was diesen Besor Versorgungsbedarf gibt, ähm, welche ja auch durchaus legalen Wege und Türen es gibt. Die sind mit ein bisschen Fleißarbeit verbunden, damit man sie auf den Weg bringen kann. Aber ich denke, am Ende eröffnet das ähm, die Möglichkeit, mittel- und langfristig eine gute Therapie zu machen, wo ich nicht darum kämpfen muss, ähm, ob es 18 Einheiten sind oder 12 Einheiten sind oder 6 Einheiten sind, sondern dass ähm, man da gut arbeiten kann. Danke auch für ähm, die, die Lanze, die du für die, für die ähm, Patelarplastik gebrochen hast. Und für deine Zeit und happy ja. danke, dass du so geile Typen kennst.
0: Ja. So. nee, also ich habe ich habe auch erstmal zu danken. Also wirklich, Martin, Dankeschön äh, für, für der, auch für die Offenheit. Ne? Ähm, das ist ja mal ganz cool, ähm, da auch wirklich mal ähm, mit einem Arzt zu sprechen, der ein Interesse hat an dem Patienten, an der Therapie, an der Zusammenarbeit. Und ich hoffe mal, es ist so es ist, ist heute auch rübergekommen, und dafür ist Martin ja ein äh, gutes Beispiel, dass es, dass es geht. Therapeuten und Ärzte können miteinander arbeiten, die können sich miteinander unterhalten und die können sich auch gegenseitig unterstützen. Das funktioniert. Ähm, das fand ich wichtig, das war auch eine, das war ja eine Idee von dem, was wir, was wir heute machen wollten, dass wir halt einfach mal sagen, okay, ähm, ähm, wir kennen ja gerne so dieses Gegeneinander, aber es ist wenn man, wenn man aufeinander zugeht, und das haben wir heute probiert mit der ersten Idee, da kann, da kann, da können coole Sachen bei bei rauskommen. Und wir müssen aber, beide Seiten in irgendeiner Form, müssen auch ein bisschen was tun. Ne? Damit wir beide von dem, von dem, von dem Kuchen auch was abbekommen. Ähm, und dann kann das gut werden. In, dem, in dieser Hinsicht vielen, vielen Dank äh, für, diese, für diese coole Stunde. Das war echt gut.
2: Sehr, sehr gerne. Das war mir eine Herzensangelegenheit, auch mal aus, aus der Perspektive eines Arztes, die, ja, die Thematik so, so, ein bisschen, so ein bisschen zu beleuchten. Und ihr habt absolut recht, der Dialog zwischen, zwischen uns als, als Therapeuten ist doch, ist doch letztlich ja, ein, ein ganz, ganz wichtiger Baustein, ich meine, für das, was unser aller Alltag bedeutet, nämlich Patientenversorgung. Ja? Und dass der Anspruch da sein sollte, dass die doch möglichst gut ist. Ja, das ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit.
0: Nicht immer. Nicht immer bei allen, aber wir werden weiter daran arbeiten, dass es so wird. Hört, ich habe nichts mehr, Jan. Ich würd, Martin, ihn, Martin wir Tra sehen uns hier im Bermuda-Dreieck, ne? Wir sehen uns Tun im Bermuda-Dreieck.
1: Das ist vielleicht auch mal eine lustige Geschichte. Also auch als Business-Entscheidung ziehe ich den Hut davor, dass man seine orthopädische Unfallklinik an das Ende des Bermuda-Dreiecks baut. Ja. Hat in Hamburg auch einer gemacht. Am Ende vom Kiez ist die, ähm, die Endoklinik. Oh,
2: die haben ja auch gut zu äh, operieren äh, ne? in Prothesen.
0: Ja. Es gibt Leute, die haben eine Physiopraxis einer Crossfit-Box. Das finde ich auch schlau.
1: Gerüchte. Das, Gerüchte ja. Ja. Ja, hätte, ey, wenn wir jetzt noch ähm, Erstzugang hätten, dann wäre das ja. ein Business-Model. So muss ich die aber. Egal. Martin, die letzten Worte gehören immer unserem Gast.
2: Mir bleibt nichts anderes grüße, zu sagen. Die mich ich ich glaube. Ja, ich grüße alle, die mich kennen <lacht> und, und die dieses oder diesen Podcast hören. Und ich werde Werbung machen, vielleicht, oder ich hoffe, damit den, den Zustrom an Hörern, an, an, an Hörern äh, zu, zu vergrößern. Ja, ich kann nur Danke sagen, dass, dass ihr mir die Chance gegeben habt. Hat mir, war mir eine riesengroße Freunde, an also das hier als meinen ersten Podcast, den ich aufgenommen habe, äh, ja, so lebhaft mitgestalten zu dürfen. Ich danke euch dafür.
1: Wir haben zu danken, Martin. Ganz, ganz lieben Dank. In diesem Sinne, habt einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao.
0: Oh, shit. Okay. Oh, shit. No, 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 no.